0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. února.
1: Ve Vatikánu pokračovala třetím dnem duchovní cvičení.
0: Ve Vídni se koná Mezinárodní fórum o boji proti soudobému otroctví.
1: Na závěr si můžete poslechnout jednu z improvizovaných odpovědí Benedikta XVI na dotazy, kterému minulý týden kladli římští kněží během svého tradičního setkání s papežem.
0: Přejeme vám hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Ve Vatikánu pokračují třetím dnem duchovní cvičení, kterých se účastní svatý otec a pracovníci římské kurie. Ve dvou dopoledních meditacích se kardinál Albert Vanoje zastavil o způsobu, jakým je v listu židům prezentován slib nové smlouvy a u evangelia o svatbě v káně galilejské. V meditaci ze včerejšího večera kardinál Vanoje reflektoval téma Kristovi knižské solidarity. Z důvodu probíhajících duchovních cvičení ve Vatikánu se dnes nekonala pravidelná generální audience svatého otce. List židům ukazuje na těsné spojení mezi kristovým kněžstvím a novou smlouvou, které je Ježíš prostředníkem. Jeho text přináší dlouhou citaci z proroka Jeremiáše, ohlašující novou smlouvu. Kardinál Vanoje připomíná, že lid Izraele byl opakovaně nevěrný bohu a přece Bůh poslal Jeremiáše ohlásit v skutku novou smlouvu, odlišnou od té, která byla uzavřena s otci. Bůh chce radikální změnu. Nová smlouva má čtyři prvky. První
0: aspekt. Nová smlouva bude vnitřní a nevnější. Druhý aspekt. Bude to vztah vzájemné, dokonalé sounáležitosti Boha a lidu. Třetí aspekt. Nepůjde o ustanovení kolektivní, ale bude to osobní vztah mezi každým a Bohem. Čtvrtý aspekt. Tento vztah bude založen na úplném odpuštění hříchu.
1: Nová smlouva tedy přináší proměnu srdce. Na Sinaji, pokračoval kardinál Vanoje, Bůh napsal svoje zákony na kamenné desky. Vnější zákony, které je třeba zachovávat, ale které nemění srdce osoby. Prorok Jeremiáš otevírá nádhernou perspektivu, říká kardinál Vanoje, ale nevysvětluje, jak Bůh svůj slib naplní.
0: To odhalí až Ježíš při poslední večeři, když ustanoví svátost Eucharistie. Ježíš vezme kalich a řekne, to je má krev nové smlouvy. Nová smlouva musí být založena na krvi. Krvi, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.
1: Nová smlouva je tedy založena na kristově krvi tak máme chápat tuto smlouvu, která nás úplně obnovuje a uvádí nás skrze Krista do hlubokého vztahu s Bohem. Druhou meditaci věnoval kardinál svatbě v Káně, která se slaví právě pro ustanovení svazku. Kardinál Vanoje připomněl, že starý zákon svazek mezi Bohem a jeho lidem popisuje právě jako svadbu. Modlo služba je pak chápána jako nevěra, nicméně i v nejtragičtějších okamžicích. Pán neopouští od svého plánu spojení v lásce a slibuje novou smlouvu. V káně Ježíš proměněním vody ve víno začne konat zázraky a zjevuje tak svou slávu. Ale jaká je Ježíšova sláva, ptá se kardinál. Je to právě sláva ženicha. Je to sláva štědré lásky, která dává dobré víno na závěr svatby. Evangelium také připomíná roli Ježíšovi matky Marie. Matka hovoří se synem o potížích, ženicha s nedostatkem vína. Ježíš odpovídá způsobem, který odhaluje vývoj jeho vztahu s matkou.
0: Patristický komentář vysvětluje, že nyní už není čas Mariín, tedy čas v němž matka musí uvést svého syna do života, ale že už nastal čas Ježíšův, v němž on přebírá iniciativu a realizuje boží plán. Ježíš už nemusí poslouchat Marii, musí se chopit svého poslání spasitele.
1: Maria, poznamenal kardinál je, se tak stává dvojnásobně matkou. Učí nás být poslušnými Ježíšovi. Toto evangelium nás staví před volbu ze dvou opačných duchovních postojů. Jedním je poslušnost Mariina. Na druhé straně postoj toho, kdo nechce přijmout změnu vztahu, kterou Ježíš nabízí.
0: Vídeň. Takzvaný obchod se živým zbožím je jedním z nejhanebnějších a nejodpornějších jevů naší doby, které urážejí lidskou důstojnost. Zdůraznil to arcibiskup Agostino Marquetto na Vídeňském fóru o boji proti tomuto zlu. Arcibiskup Marquetto hovořil o postoji církve v boji s tímto zlem. Papežská rada pro pastoraci migrantů organizovala dva světové kongresy, zabývající se vysvobozením žen z ulice a také otázkou dětí ulice. Vatikánský úřad vybízí národní episkopáty, aby se na tomto poli angažovali spolu s řeholníky a s církevními združeními a hnutími. Pastorační působení má směřovat také ke klientům prostituce. Je zapotřebí lépe jim ukázat, že jsou příčinou vykořišťování žen. Sekretář papežské rady pro pastoraci migrantů poukázal na výdenském fóru také na potřebu spravedlivého potrestání těch, kteří se provinili obchodováním s živým zbožím. Z jejich zabaveného majetku by bylo možné financovat pomoc ve prospěch obětí.
1: Letošní setkání papeže s římskými kněžími, které se koná tradičně počátkem postní doby, mělo, jak už se poslední tři roky stalo zvykem, charakter přátelského sdílení dojmů mezi kněžími a jejich biskupem. Papež se bezprostředně vyjadřoval k různým tématům, která nanesly kněží ve svých vystoupeních. V jednom z deseti přednesených příspěvků poukázal Selezián Don Pietro Rigi na fakt, že se skázání a katechezí snadno vytrácejí slova jako poslední soud, ráj, peklo, očistec, ale také prvotní hřích a požádal svatého otce, aby se k tomu vyjádřil.
0: Řekl jste správně, že základní témata víry se bohužel zřídka objevují v našich kázáních. V encyklice Sp. salvi jsem právě proto mluvil také o posledním univerzálním soudu a v té souvislosti pak také o očistci, pekle a rádi. Myslím, že my všichni jsme stále ještě ovlivněni výtkou marxistů, podle níž křesťané mluví jenom o onom světě a přehlížejí zemi. A tak chceme dokazovat, že se skutečně zajímáme o pozemské věci a nejsme těmi, kteří mluví o vzdálených skutečnostech, které zemi nepomáhají. Ačkoliv je všem správné ukázat, že křesťané se starají o zemi a my všichni jsme povoláni pracovat na tom, aby tato země byla skutečně městem pro Boha a městem božím, nesmíme přitom zapomínat na tu druhou dimenzi. Nebudeme-li na ní brát zřetel, nebudeme se dobře starat o tuto zemi. Poukázat na to byl jeden z mých základních cílů, proč jsem zmíněnou encykliku psal. Není-li známo, co je poslední boží soud, nevíli se nic o možnosti pekla, radikálním a definitivním stroskotání života, nezná se ani možnost a nutnost očišťování. Potom se člověk nestará dobře o tuto zem, protože nakonec ztrácí kritéria, nepoznává sebe sama, neboť nepoznává Boha a škodí zemi. Vidíme to u nacismu a vidíme to také u komunismu. Ty slibovali, že vybudují takový svět, jaký by měl být. A namísto toho svět ničili. Během návštěv biskupů z postkomunistických zemí a dlímina, vidím stále znovu, že v těchto zemích byly ničeny nejenom planeta, ekologie, ale především a vážně byly poškozeny duše. Nalézt opravdu lidské vědomí osvícené boží přítomností je prvním úkolem rekultivace země. To je všeobecná zkušenost o těch zemí. A rekultivovat zemi a respektovat volání bolesti této planety lze uskutečnit pouze opětovným objevením Boha v duši. Otevřením očí pro Boha. Proto máte pravdu. Musíme mluvit o tom všem právě proto, že máme odpovědnost vůči zemi, vůči lidem, kteří tu dnes žijí. Musíme mluvit také o hříchu jako o možnosti ničení sebe samých a tím i dalších pozemských skutečností. V encyklice jsem se pokusil ukázat, že je to právě poslední boží soud, který je zárukou spravedlnosti. Všichni chceme spravedlivý svět, ale nemůžeme napravit všechny škody minulosti, všechny lidi nespravedlivě mučené a zabité. Pouze Bůh sám může vytvořit spravedlnost, která musí být spravedlností pro všechny, také pro mrtvé. A jak říká velký marxista Adorno, pouze vzkříšení těla, které však on považuje za nereálné, by mohlo vytvořit spravedlnost. My věříme v toto vzkříšení těla, ve kterém si budeme všichni rovni. Dnes jsme zvyklí přemýšlet takto, co je to hřích. Bůh je velký, zná nás a proto na hříchu nezáleží. Bůh bude nakonec dobrý ke všem. To je hezká naděje. Ale je tu také spravedlnost a je tu i opravdová vina. Ti, kteří ničili člověka a zemi, nemohou usednout okamžitě k jednomu stolu s Bohem spolu se svými oběťmi. Bůh vytvoří spravedlnost. Musíme na to pamatovat. Proto mi připadalo důležité psát v encyklice také o očistci, který je pro mne pravdou tak samozřejmou, tak evidentní a také tak nezbytnou a útěšnou, že ji nelze opomíjet. Pokusil jsem se říci, že snad není mnoho takových, kteří se zničili do té míry, že jsou navždy nenapravitelní, že už v sobě nemají žádný prvek, na kterém by mohla spočinout láska k Bohu, že už v sobě nemají ani minimum schopnosti lásky. To by bylo peklo. Z druhé strany je zajisté málo nebo prostě nemnoho těch, kteří jsou tak čistí, že mohou do společenství s Bohem vstoupit bezprostředně. Velmi mnoho z nás doufá, že v nás je něco spasitelného, že tu je nějaká poslední vůle sloužit Bohu a sloužit lidem, žít podle Boha. Je však také mnoho a mnoho zranění, mnoho nečistoty. Potřebujeme se připravit, být očištěni. To je naše naděje. I s tolikerou nečistotou v naší duši nám nakonec Pán dá možnost. Očistí nás svou dobrotou, která vychází z Jeho kříže a učiní nás tak schopnými existovat navěky v něm, a tak ráj je nadějí. Je to konečně realizovaná spravedlnost. A dává nám také kritéria pro život, aby tento život byl určitým způsobem také rájem, aby byl jítřenkou ráje. Kde lidé žijí podle těchto kritérií, tam se trochu ukazuje ráj ve světě. A je to vidět. Zdá se mi, že bychom měli více mluvit i o důkazu pravtvíry, o nezbytnost jít cestou přikázání. Tady jsou opravdu ukazateli cesty a ukazují, jak žít dobře, jaký život si vybrat. Proto musíme mluvit také o hříchu, o svátosti odpuštění a smíření. Upřímný člověk ví, že je vinen, že by měl začít znovu, že by měl být očištěn. A to je ta podivuhodná skutečnost, kterou nám dává pán. Je to možnost obnovy, existovat nově. Pán s námi začíná na novo. A my tak můžeme opět začít náš život s druhými. Tento aspekt obnovy, restituce naší existence po tolika chybách, po tolika hříších, je velký příslip, velký dar, který církev nabízí a který například psychoterapie nabídnout nemůže. Psychoterapie je dnes tak rozšířená a také potřebná vzhledem k mnoha poškozeným nebo těžce zraněným duším. Avšak psychoterapie má možnosti velmi omezené. Může se jen trochu pokoušet vyvážit nevyrovnanost duše, ale nemůže dát opravdovou obnovu a překonat závažná onemocnění duše. Proto bude psychoterapie vždycky provizorní a nikdy rozhodující. Svátost pokání nám dává možnost obnovit se boží mocí až na dno. Égo te absolvo, já tě rozřešuji. je možné, protože Kristus na sebe tyto hříchy, tyto viny vzal. Zdá se mi, že právě toho je dnes velmi zapotřebí. Můžeme být uzdraveni. Duše, které jsou zraněné a nemocné, jak zakoušejí všichni, potřebují nejenom rady, ale opravdovou obnovu, která může vzejít jenom z moci boží, z moci ukřižované lásky. Zdá se mi, že to je ta velká spojitost mezi tajemstvími, která mají v posledku na náš život reální vliv. My sami nad nimi musíme opětovně meditovat a tak jim umožnit znovu přijít k těm, ke kterým jsme posláni.
1: Řekl Benedikt XVI. v jedné z improvizovaných odpovědí na otázky, které zazněly na setkání s římskými kněžími 7. února tohoto roku.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.